0: Esta semana, o rescaldo do 1 de maio, entrevista com o sindicalista Tomás Delgado. Nenhuma autoridade,
1: nenhum governo, nenhum primeiro-ministro, nenhum presidente da república, nem ninguém condiciona os trabalhadores
2: aqui no país.
0: Mobilidade elétrica, em que ponto estamos em Cabo Verde? Respostas por
2: Éder Semedo, do PROMEC. Uh, Cabo Verde é um país único no que diz respeito à transição para a mobilidade elétrica.
0: Dia da Língua Portuguesa, o que tem a dizer o secretário-geral das Nações Unidas? Vamos ouvi-lo daqui a pouco.
3: Para se ter a ação política é muito útil, uh, sobretudo a ação política ao nível do Sérgio das Nações Unidas, que lida com todo o mundo, é, é muito útil uh, ter tido a oportunidade de ler o mais possível uh, história.
0: O Panorama 3.0 começa agora. Olá, seja bem-vindo. Assim como em vários países do mundo, trabalhadores de diferentes classes profissionais de São Vicente, Praia, Sal, Santo Antão, saíram à rua no 1 de maio, Dia do Trabalhador. Manifestaram-se pela melhoria das condições de trabalho, contra a precariedade laboral e contra o aumento do custo de vida. Entre outras iniciativas, os sindicatos defendem um aumento salarial e redução de impostos, nomeadamente o IVA Zero, no cabaz de alimentos Tomás Delgado, presidente do Simtec Da União de Sindicatos de São Vicente E representante dos sindicatos que participaram No protesto, diz que as organizações Sindicais vão fazer um balanço da manifestação Para depois traçarem novas
4: Estratégias de luta em entrevista de Fredson Rocha Tomás Delgado, presidente da União dos Sindicatos de São Vicente Por que é que os trabalhadores Decidiram sair à rua No primeiro de maio? É, muito obrigado pela oportunidade
1: a Rádio Morabeza os trabalhadores de São Vicente decidiram sair para a rua no 1 de Maio por duas razões primeiro porque era, foi chegado o momento de resgatar o 1 de Maio como sabem o 1 de Maio é uma data histórica uma data de luta como já dissemos anteriormente iniciou portanto com luta de trabalhadores nos Estados Unidos da América na cidade de Chicago durante uma greve de trabalhadores numa fábrica onde morreu Uh, 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 alguns trabalhadores, outros foram presos, depois uh, seguiu, portanto, a luta por outras cidades dos Estados Unidos, onde morreram mais trabalhadores e, dois anos mais tarde, alguns anos mais tarde, também para a Europa, e, portanto, a partir dessa altura, começou, portanto, a história do primeiro de Maio, uh, e que ficou marcada como um dia de luta, de reivindicação e de reflexão de trabalhadores. Aqui no país, em Cabo Verde, essa data tem sido assinalada nos últimos tempos com passeios, convívios, festa, nós uh, chamamos -os, os trabalhadores, convidamos os trabalhadores e propusemos uh, a, a classe trabalhadora e, e, e aos diferentes uh, dirigentes sindicais dos mais diversos setores Transformar o 1 de Maio também num dia de luta e de reflexão. Podemos fazer festas, sim, mas temos que reservar um tempo e um espaço para reflexão. Isso era a primeira razão para a manifestação no dia 1 de Maio, justificando o porquê do 1 de Maio. Mas é, há, há outras razões, que a ver com a conjuntura socioeconómico-laboral aqui no país, que também é, os trabalhadores e, de modo geral, e outros setores da sociedade civil estavam a apelar aos sindicatos para darem um sinal e nós enquanto organização da de defesa de trabalhadores entendemos que devíamos organizar e chamar a sociedade civil para dar um grito de alerta e, e, e a sociedade respondeu nós antes de mais agradecer portanto o envolvimento de todos os sindicatos aqui de São Vicente, da Praia do Sal, de Santo Antão Uh, os dirigentes sindicais, os trabalhadores, a população em geral, uh, destes, uh, destas ilhas, destes passos económicos e social do país, que responderam muito positivamente ao apelo dos sindicatos.
4: Que sinal acha que conseguiram passar com esta manifestação? Nós
1: conseguimos chamar a atenção do governo, do governo e das entidades aqui, dos empregadores aqui no país para os diversos problemas económicos e laborais que os trabalhadores estão a viver, a começar pela perda do poder de compra, pela alta taxa de inflação, pelo, por, portanto, os reajustes salários, salarial muito baixos praticados aqui em Cabo Verde, pelo menos agora em 2023, é, pela, pelo trabalho digno, para, para, para o fim de precariedade, precariedade laboral, para o fim do, dos assédios moral e sexual e intimidação em locais de trabalho, para melhor prestação do INPS, nomeadamente inscrição de trabalhadores, há vários trabalhadores aqui no país que não têm cobertura de segurança social, as prestações de segurança social, que são muito deficientes em termos de assistência Médica, eh, exames complementares de diagnóstico não são cobertos e os trabalhadores enfrentam dificuldades, mesmo medicamentos. Ultimamente, temos tido um problema sério com a rotura de medicamentos aqui no mercado nacional. São questões que preocupam os trabalhadores e que entendemos chamar a atenção das autoridades no sentido de repor a normalidade
4: dessas falhas. E quando falamos de precariedade laboral, estamos a falar também uh, no setor público, inclusive. Com certeza e isto é mais gritante e, e nós
1: uh, constatamos que o Estado o setor público o governo, as câmaras municipais, principalmente estas instituições e as outras do Estado são aqueles que estão a praticar mais a precariedade laboral Temos situações de contrato de prestação de serviço que na verdade são contratos de trabalho. O que é que as empresas andam a fazer e o que é que o governo e os institutos e as câmaras municipais é contratar trabalhadores para trabalharem dependente, de forma dependente, sobre orientação das empresas e dos serviços e o contrato que esses trabalhadores têm é um contrato de prestação de serviço. Sabemos distinguir o que é, que é um contrato de prestação de serviço e o que é, que é um contrato de trabalho. Para nós, são contratos de trabalho travestidos em contrato de prestação de serviço. É, isso é que nós queremos combater, porque isso é, aumenta ainda mais a precariedade laboral. Para não falarmos dos contratos a prazo, portanto, os contratos de trabalho aqui no país são maioritariamente a prazo, onde os trabalhadores não têm garantias, de, de muitos sem segurança social sem garantias de uma estabilidade sociofamiliar.
4: familiar Tomás Delgado, como é que o Estado pode devolver o poder de compra aos trabalhadores cabo-verdianos nessa conjuntura? Que sugestões o sindicato tem? Nós entendemos que a primeira coisa que
1: o governo tem que fazer é aumentar os salários portanto, aqui no país todos sabem que desde 2011 até agora os salários foram aumentados em 2019 em 2,2% para um grupo muito reduzido de trabalhadores acho que não ultrapassou 2 mil trabalhadores da administração pública em 2023 aquilo que nós temos estado a chamar de uma simulação de aumento salarial e nós chamamos de simulação de aumento salarial porque foi para um grupo também reduzido de trabalhadores excluiu o governo excluiu uh, uh, dessa atualização salarial os pensionistas e reformados com salário com pensões acima de 69 mil escudos, excluiu todos os trabalhadores com pensões acima de 69 mil escudos, excluiu uh, os trabalhadores cujos planos de carreira foram aprovados uh, de 2019 a esta parte, portanto, o número de trabalhadores abrangido pela, por esta atualização salarial é um número muito pouco com um impacto financeiro eh, insignificante no orçamento geral do Estado, pelo número de trabalhadores atingidos e pelo pelo pela, pelo nível salarial que estes trabalhadores têm. Mas uma outra preocupação tem a ver com o salário mínimo nacional. Como se sabe, o salário mínimo nacional o, o governo assinou em sede de concertação social em 2017 o acordo estratégico que previa e, e que o salário mínimo nacional deveria ser atualizado. Uh, até 15 mil escudos, para 15 mil escudos até 2020, portanto de 2017 até 2020 o salário mínimo nacional que na altura era de 13 mil escudos, devia atingir os 15 mil, infelizmente em 2023 ainda estava em 13 mil, o governo fez uma atualização para 14 mil escudos, mas ficou muito quem não cumpriu aquilo que assumiu neste momento, se tivesse Cumprido, neste momento estaríamos a falar de outros valores. Sobretudo quando existe um estudo e, e, e todos entendemos, sentimos com um o valor para uma família, o mínimo para uma família viver minimamente, deve ser um valor sempre acima dos 20 mil escudos. Portanto, estamos muito a quem de ajudar essas pessoas. Outras formas que, que, que o governo pode encontrar é pela via do controle dos preços, não é? Dos produtos a via de redução dos impostos. Sabem que em 2000, há, há dois anos atrás, se não estou em erro, o governo aumentou o custo de mais de 2 mil produtos, eh, aumentou os impostos nas alfândegas eh, em cerca de mais de 2 mil produtos e por aí seria uma via. Eh, o, o governo recentemente deu um sinal de querer aumentar os transportes aqui no país e isso ou recuaram na decisão, não sabemos quando recuaram é. Recuaram na carga. Recuaram na carga, na, na, no transporte de, de mercadorias. E, a questão do transporte de mercadorias certamente irá ter um impacto no aumento dos preços. Vamos estar atentos àquilo que o Governo está a preparar, que está a ser preparado neste momento,
4: porque vão voltar a isso. Uh, o IVA zero no cabaz de alimentos, como aconteceu em Portugal, é uma medida que os sindicatos defendem neste caso? Sim, aqui em Cabo Verde há, var,
1: há, há vários produtos uh,
4: que, tem já, que não têm IVA, não é? E
1: convém esclarecer isso, que há produtos uh, que, que têm IVA zero já, mas não, não, as pessoas não consomem apenas aquele grupo de produtos que não têm IVA, as pessoas consomem os outros produtos. Nós não podemos dizer que as pessoas agora têm que consumir apenas estes produtos aqui que não têm IVA, que eu, aquilo que, portanto, o Governo tem estado a considerar, que tem feito para minimizar ou para conter os preços é tirar o IVA de alguns produtos, mas é um número muito insignificante de produtos e as pessoas consomem os outros produtos. Nós entendemos que, por aí sim, o Governo podia perfeitamente reduzir o IVA, porque o Governo está, portanto, o aumento dos preços. Aumenta também o valor do IVA e o Governo arracada mais receitas com isso.
4: O Governo já disse que as avaliações estão a ser feitas. É, já neste ouvimos,
1: sentido. ouvimos o, o senhor Vice-Primeiro-Ministro a dizer e também o Primeiro Ministro que o, -ministro, que o Governo vai avaliar medidas que vai avaliar medidas. Nós estamos atentos e vamos acompanhar, vamos esperar para ver se efetivamente essas medidas que eles vão propor vai ter o impacto efetivo na, na, na redução do, dos preços na reposição do poder de compra. Mas nós continuamos a defender que a atualização salarial deve ser para minimizar,
4: eh, portanto, a perda de poder de compra que as pessoas sofreram aqui no país durante esses anos. Tomás Delgado, presidente da União dos Sindicatos de São Vicente, como já fizeste referência, a perda do poder de compra, a inflação, precariedade laboral, os baixos salários e a redução de impostos são algumas das reivindicações não é? da classe trabalhadora. A minha questão é, para além da manifestação, se essas mesmas reivindicações já foram levadas às entidades competentes.
1: Eh, antes para dizer, é eh, presidente da União dos Sindicatos de São Vicente, presidente do CIMATEC, mas também a representação dos outros sindicatos que participaram da manifestação. manifestação, portanto, o, o SINDEP, o, SINDEP, o SINDEPROV, o SINAPOL, o Sindicato de Polícias, o STIF, o Sindicato das Instituições Financeiras, o SICS, o SINTAP, eh, o CIMATEC, como já disse, o CSTTP, portanto, todos os sindicatos e as organizações da sociedade civil colaboraram connosco, nós queremos fazer referência e aproveitar também para agradecer os artistas que, que colaboraram connosco, o Bachardo, o Zé Leopardo, o, o Boss, o, o Jorge Martins, que colaboraram e, portanto, os técnicos de som, todo, todos aqueles que estiveram envolvidos e colaboraram connosco para a organização desta manifestação. Nós... Uh, Voltando à, à pergunta, não, uma via de levar uh, essas questões ao Governo é através das comunicações, das, das comunicações que temos feita na comunicação social. O Governo já tomou conhecimento das reivindicações de forma pública, mas nós vamos, certamente, formalizar uh, essas, uh, essas reivindicações e, e ver até que ponto que o Governo e as outras entidades, mas também não só o Governo, o próprio setor público-privado, porque os trabalhadores das empresas também viram, não viram os salários aumentados a ponto de repor o poder de compra. Muitas empresas fizeram uh, uh, atualização alguma atualização salarial, mas são valores baixíssimos, em média 2,3%, numa inflação que ultrapassa os 20%, é, é de facto insignificante para repor
4: o poder de compra, mesmo no setor, no setor privado. O, os sindicatos ficaram satisfeitos com os resultados da manifestação?
1: Não, estamos
4: estamos satisfeitos, uh, uh,
1: muito satisfeitos e agradecemos mais uma vez a população e os trabalhadores que aderiram e, e participaram. O dia marcado, já justificamos o porquê do dia, uh, havia vários condicionalismos, o próprio Houve uma campanha forte contra, contra a nossa manifestação, isso é natural, e nós já estamos habituados a, a campanhas contra organizações de eventos dessa natureza. O que nos deixou escandalizado foi a atitude da Rádio de Cabo Verde, que mandou suspender um spot, um spot que era pura e simplesmente para convidar as pessoas a, a aderirem à manifestação, o argumento da rádio de Cabo Verde é que aquilo tinha conteúdo de ideológico sindical. Nós não, nós não conseguimos vislumbrar eh, conteúdos ideológicos eh, sindical num convite, eh, meio caricato para nós, mas so, nós, vamos, nós não vamos permitir que nenhum órgão de comunicação social, nenhuma autoridade, nenhum governo, nenhum primeiro-ministro, nenhum presidente da república, nem ninguém condiciona os trabalhadores aqui no país. Nós vamos continuar a lutar para que as, as lutas dos trabalhadores sejam bem-sucedidas, sem perturbações e sem interferência de, de entidades. Uh, a manifestação foi, de facto, um sucesso e nós uh, apelamos à união de todos aqueles que participaram, que organizaram essa manifestação, porque só sim que conseguimos passar a nossa mensagem e chamar a atenção das autoridades e dizer-lhes que nós estamos aqui, estamos presentes e vamos continuar e vamos lutar. Uhum. Mais um apelo aos trabalhadores para aproximarem mais dos sindicatos, para apoiarem os sindicatos porque é a via de a gente eh, conseguir dar o nosso grito.
4: Depois dessa manifestação, que ações esperam levar a cabo até que as reivindicações eh, sejam atendidas?
1: Vamos eh, antes, depois Vamos, logo a seguir, fazer um balanço, não é? E fazer uma reflexão e, a partir daí, desse balanço, do balanço e da reflexão sobre os resultados da manifestação, nós vamos traçar novas estratégias e novas formas de luta. Neste momento, não sei se será, digamos, muito conveniente da minha parte, sem falar com os, com os outros sindicatos e com as pessoas envolvidos no processo, sobre as novas ações e as novas formas de luta. Brevemente anunciaremos a comunicação social, quais são, vão ser as novas formas de, de, de luta.
0: Edercemento, técnica assistente do PROMEC, Projeto de Promoção da Mobilidade Elétrica em Cabo Verde, aponta para um crescimento acentuado dos veículos elétricos no arquipélago. Em entrevista ao Panorama 3.0, Éder Edercemento justifica este crescimento com a entrada em vigor dos incentivos atribuídos pelo Executivo para a aquisição de viaturas elétricas. O Governo estabeleceu como meta para Cabo Verde chegar a 2050 com a substituição do Parque de Veículos com Motores Térmicos para viaturas 100% elétricas.
2: Uh, Calverde é um país único no que diz respeito à transição para a mobilidade elétrica. Uh, é um país que tem condições que são muito peculiares, sobretudo aqui as uh, pequenas distâncias que são percorridas em, em todas as vilas habitadas, em que não temos percursos uh, em média que possam demorar mais do de que... 100 km, no máximo 150 km, nas, ilhas mais, com, nas maiores ilhas, como Santiago e Santo Antão, que é, em São Vicente ou no Sal temos distâncias muito menores. Uh, temos uma, um, um projeto que temos de destacar, que é a transição para uh, energias renováveis por parte do governo de Calver, que é um compromisso assumido pelo país já há, há mais de 10 anos, uh, onde neste momento já temos uma taxa de penetração de renováveis em 2022 foi 18%, e há o objetivo, claro, de Calver, de chegar a 2020 30, por 50%. E aqui, essa essa informação do contexto é importante para situar o porquê da mobilidade elétrica em Cala verde que é o objetivo é combinar com energias limpas. É ter um veículo, um, um carro, um, um, como, como vamos dizer, que é alimentado por eletricidade, de preferência, eletricidade limpa. E aqui há, há os benefícios, tanto a nível de ambientais, que é algo bastante importante e sabemos que o, o nosso planeta está a enfrentar consequências da, das mudanças climáticas, então com benefícios económico-financeiros. Uh, neste momento, depois da carta política foi publicada em 2018, uh, tivemos, os primeiros veículos foram introduzidos na mesma altura, 2018-2019, uh, que claro que tivemos um impacto muito forte da Covid que afetou todos os, todos os setores de atividade em Cabo Verde, incluindo claro, a aposta na, na, na mobilidade elétrica, teve, houve, houve um período desde 2020 até 2022 em que a aquisição de veículos por todo o país foi, foi bastante reduzida, como, como todos percebemos, uh, mas agora desde 2021, final de 2021, com a, a entrada do PROMEC na, fase, na segunda fase de implementação e desde o ano passado com... Um, a entrada em vigor dos incentivos para a aquisição de veículos, temos tido um, um crescimento bastante acentuado do número de veículos elétricos em Cabo Verde. Já estamos neste momento a chegar à centena de veículos em circulação, portanto, quase no, no, no período de um ano, mais do que triplicou o número de veículos elétricos em Cabo Verde. Em todas as ilhas? Neste momento, a maior parte situa-se em Santiago e no Sal quase mais de 80% nessas duas ilhas, onde já havia antes uma dinâmica, mesmo anterior ao projeto com que, que já uh, favorecia essa essa transição. E, e São Vicente já tem também, pelo uh, menos que já conhecemos, um veículo em circulação com, e outros encomendados já uh, com, com com previsão de, de entrega muito próxima. E o nosso prognóstico e a nossa previsão é que nos próximos um a dois anos também os, os números vão, sejam muito muito superiores e já tínhamos uma, uma presença de veículos elétricos em praticamente todas as ilhas de Cabo Verde. É um processo que vai demorar o seu tempo, há aqui uh, constrangimentos que têm a ver com, com o mercado, uh, aqui, portanto, podemos dizer que agora, neste momento, para, para comprar um veículo e ser, ser entregue Uh, pessoa, o, o comprador pode esperar até no mínimo de seis meses ou até mais, então há toda aqui um, uma situação do, da cadeia de, 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 de mercado que, que, que atrasa um pouco essa, essa transição, mas uh, uh, num prazo de menos de 12 meses, cada vez fez um progresso muito muito importante que, que dá-nos confiança a todos de nós que estamos envolvidos e que acreditamos nessa transição como algo que vai ser muito muito benéfica para o país.
5: E a nível da regulação, como é que tem sido o processo, o que está a ser feito agora e o que é que está a ser concretizado?
2: Sim, a nível da regulação, se calhar vou enquadrar primeiro naquilo que, que é um aspecto muito importante, que, são, que é o orçamento de Estado de Cava Verde, que são os incentivos fiscais que desde 2021 estão em vigor, portanto os veículos elétricos já são isentos uh, através do orçamento de Estado, de Estado de, de, dos direitos de importação, do IVA, do imposto de consumo especial, o que o que fazem com que os veículos elétricos sejam uh, já praticamente muito competitivos em relação aos veículos convencionais. Uh, além disso, também os postos, os postos de carregamento, tanto públicos como privados, também são isentos uh, de impostos de importação. E há todo um processo neste momento para Uh, garantir que uh, haverá uma tarifa uh, para os postos de carregamento públicos que será aprovada pela, pela entidade aqui competente que é a Direção Nacional de Indústria, Comércio e Energia para facilitar uh, a todos os carvergianos que não, que não têm a possibilidade de carregar em casa, por exemplo, ter acesso num, a um preço competitivo para, uh, uh, para carregar, carregar os seus veículos uh, uh, elétricos. Noutros aspectos, já, já, estão feitos, já estão a ser feitos esforços para garantir que existe um nível de padronização de assistência que existe aos veículos, ou seja, pós-venda, uh, no sistema não tanto de regulação, mas de monitorização das oficinas que, que, estão, uh, que já prestam esse serviço, garantir que. Uh, Há um padrão mínimo de serviço que oferece segurança às pessoas que, ao comprarem um veículo elétrico em claveiro, depois têm um serviço pós-venda uh, de qualidade, isso é algo bastante importante, e além disso, uh, há um outro, um, outro, um outro aspecto que já está também em curso, que é garantir a, a adequada uh, formação e certificação de todos os profissionais que vão atuar nesse setor. Então, são diferentes aspectos importantes que estão, acabam a ser um pouco relacionados com esse aspecto de regulamentar e regular o mercado do, de veículos elétricos no, no país.
5: Além disto, que, que tipo de ações têm sido desenvolvidas no sentido de viabilizar de facto a mobilidade elétrica no arquipélago?
2: Então é só para dizer que neste momento, já, já fizeram agora no passado dia 1 de maio, 11 meses de entrar em vigor dos incentivos para a aquisição e a, a porcentagem maior que temos tido de, de entidades a beneficiar nos incentivos são privados, são particulares. Tanto há cada vez mais pessoas, há cada vez mais particulares que estão a, a mostrar esse interesse, ainda mais do que tanto entidades públicas como empresas privadas, o que mostra que o mercado está a funcionar. Para apelar e para fazer essa consciencialização, temos apostado bastante na comunicação informar as pessoas e um aspecto que nós achamos que é importante é desmistificar porque ainda, cada vez menos, felizmente mas ainda há percepções erradas do que é um veículo elétrico, que não que não tem o mesmo desempenho, que tem uh, dificuldades neste ou naquele aspecto, que não tem a mesma capacidade de autonomia, que podemos ter correr o risco de uh, estar a fazer um percurso até até Calhau ou até Trafal e, e, e não conseguir voltar, que são percepções que já não hoje em dia não já não não, não, não fazem sentido tecnicamente e com os veículos que estão já estão disponíveis no mercado. E, é esse trabalho que temos, temos estamos a fazer com diferentes uh, ferramentas de comunicação, uh, já estamos a produzir vídeos uh, informativos, já, temos, já estamos a trabalhar em outdoors para serem uh, exibidos em algumas das principais cidades do país uh, e, e estamos, queremos usar também cada vez mais a rádio e a televisão para chegar ao, aos calafordianos e as e mostrar que um veículo elétrico, além de ser a solução, e acreditamos plenamente que é a solução, já é hoje uma alternativa perfeitamente viável para todos.
5: Éder, uh, uh, para lá desta questão da comunicação ou da mudança da mentalidade, uh, conforme quisermos chamar, uhum. há também a questão do esforço financeiro que é feito para adquirir um veículo elétrico. Apesar dos, uh, dos preços estarem em queda a nível global, uh, comprar um carro elétrico em Cabo Verde é muito caro. Uh, quando é que se prevê que os preços estejam alinhados com, com o poder de compra uh, dos, uh, dos
2: consumidores? Sim, aqui talvez, talvez, talvez primeiro desmistificar. Neste momento, graças aos incentivos fiscais disponibilizados pelo Estado de Cabo Verde e os incentivos, uh, de, os descontos, mais propriamente dito, disponibilizados pelo Promec, já temos uh, quase uma situação de, de paridade no mercado cabareano, porque não há muitos outros países que, que onde a carga fiscal seja totalmente isenta, como está a acontecer. E isso é um esforço do, do Governo, do, 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 do Cabo Verde, para garantir que, para o consumidor, para os particulares, para as empresas privadas, há essa possibilidade de adquirir um carro elétrico a preços muito mais competitivos. E já estamos a notar que cada vez mais os preços aproximam-se dos preços dos veículos convencionais. Uh, além disso, nós falamos muito do custo total de propriedade, que é pensar, sabemos que o custo de aquisição para, para todos nós é o primeiro obstáculo, mas um veículo é utilizado durante um, período, um certo período de tempo falamos qual é a vida útil mínimo 5, 10, 15 anos dependendo da utilização se é mais privada se é para uh, uma empresa e quando colocamos a questão de um uso podemos fazer um, contas a 10 anos vou, vou comprar um veículo seja combustão, seja elétrico vou utilizá-lo durante 10 anos e tenho, além do custo de aquisição o que é que tenho? tenho o custo com a compra de combustível ou no caso com o, car o carregamento de eletricidade tenho a manutenção tenho o imposto de circulação se estou numa cidade onde existe estacionamento pago, tem também o custo de, de estacionamento. Então há outros custos que ao longo da vida do veículo temos de contar com eles porque vão sair, também vão sair do nosso bolso. E quando fazemos essa comparação com o custo de propriedade ao longo de todos esses anos, o que é que temos? Os veículos elétricos são muito mais baratos. Uh, carregar com eletricidade em casa, a da Eletra, que para nós já pensamos que é, é o bicho-papão extremamente caro, já é muito mais barato carregar num posto de combustível com seja com gasolina com gás óleo, se falar de porcentagens superiores a 30% de poupança para a mesma distância percorrida assim em, em média, e em relação à manutenção todos os aspectos da mecânica automóvel uh, e também em média falamos com veículos, elé veículos elétricos anualmente, estamos a falar de pelo menos 30% a 40% de poupança é uh, os veículos elétricos não pagam imposto de circulação automóvel neste momento em Cala Verde e estão isentos de, do, 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 do parqueamento, do estacionamento que neste momento acho que só na cidade da praia que é pago mas tendencialmente haverá, ter, poderá vir a acontecer nas nossas cidades também de, de, de vir a ser pago então quando colocamos todos esses custos num, numa planilha e fazemos as contas vemos que mesmo que haja um, uma diferença inicial de custo que é desfavorável ao veículo elétrico num prazo médio de 2 a 3 anos, já temos uma, um, uma poupança para um para um privado, para um consumidor que esteja a ouvir-nos e que pensa trocar o seu carro a combustão que já está velhinho por um carro elétrico. Então, e, e é isso que temos de pensar, temos pensar a médio e longo prazo e perceber, OK, pode ficarmos um bocadinho mais caro hoje, mas ao fim dos 10 anos já tem um nível de poupança bastante assinalável.
5: Mas aqui entra também a questão do acesso ao financiamento bancário. Uh, tem, tem um papel importante e porque os juros praticados, as prestações que são exigidas pelos bancos, são muito acima daquilo que se pratica noutros, noutros mercados. Isto é um obstáculo ou poderá ser considerado um obstáculo adicional?
2: Uh, sim, e é algo que nós temos temos tentado prestar bastante atenção. Uh, neste momento já há um banco nacional que abriu uma linha de crédito específica para veículos elétricos e com, com condições uh, preferenciais e nós em todas as nossas ações, em seminários que fazemos temos tentado sempre trazer a banca, convidar todos os bancos nacionais para participarem, para perceberem uh, o alcance e o objetivo do país e mesmo, mesmo a nível do, do nosso parceiro estatal, que é o Governo de Cabo Verde aqui, no caso, há cada vez mais uh, um, uma abordagem para os privados e aqui a banca preferencialmente de que é necessário uh, quando estamos a falar dos produtos oferecidos ao mercado garantir que há uma diferenciação para os produtos que são produtos Uh, limpos e sustentáveis e os produtos que não são sustentáveis. Portanto, aqui há um, todo um apelo e acreditamos que isso vai acontecer e já está a acontecer e vai ser cada vez mais comum não só em Cabo Verde como, como nos outros países de haver taxas preferenciais para veículos elétricos. É um processo que esperamos seja o mais rápido possível, claramente, mas é, é a tendência que temos, tem sido verificada mesmo a nível mundial.
5: Quando falamos de, de mobilidade e pensamos uh, em carros elétricos mas também há um mercado ao nível dos motociclos, que talvez se adequam às características da mobilidade urbana nas nossas cidades, conforme referiste Sim. logo no início, que são trajetos muitas vezes curtos. Por que é que se fala pouco uh, deste segmento?
2: Os outros segmentos não foram esquecidos, tanto é que as isenções fiscais que já existem já se aplicam às motocicletas, às bicicletas elétricas, às scooters e quaisquer outros veículos, pelo menos de duas rodas. Então, uh, já há, uh, desde 2021, esses incentivos esses fiscais já garantem a quem queira comprar uma motocicleta, uma bicicleta elétrica ou uma scooter, ter acesso a todas essas isenções que tornam um, esses esses meios de locomoção mais competitivos. A diferença é, uh, quando falamos dos preços e do impacto dos preços para os consumidores, uh, os, motos, os veículos de duas rodas não precisam desses incentivos uh, dos descontos adicionais os incentivos fiscais em vigor são suficientes para torná-los competitivos é, isso é a dinâmica de preços que verificamos. e além disso temos a questão que é importante para nós do impacto a nível de emissões e o projeto tem o financiamento da Mitigation Action Facility uh, que é um, fundo, é um fundo climático então a raiz de todo esse financiamento que existe para a ver é diminuir uh, as emissões. E os veículos a quatro rodas, e aqui, sobretudo os autocarros ou, ou os táxis, têm um impacto muito maior na qual, na, em qual é a pegada de carbono do país. Daí haver esses, esse, essa dedicação, digamos, especial no setor que é mais poluente, sem esquecer que uh, os veículos a duas rodas têm assim, assim o seu papel, mas mesmo com as asenções fiscais em vigor já são competitivos Portanto, já tem, naturalmente, o mercado já vai correr o seu curso sem ter necessidade de, de uma atenção especial.
5: Éder, uh, uh, olhamos agora concretamente para o projeto da promoção da mobilidade elétrica para Cabo Verde que começou em junho de 2020 com a duração de 5 anos não sei se mantém este uhum. prazo de implementação uh, na altura com o objetivo sobretudo de garantir assistência técnica e disponibilidade de financiamento para o desenvolvimento do quadro legal para a implementação de um mecanismo de facilitação e atribuição de incentivos para a aquisição de 600 veículos elétricos além da instalação de cerca de 55 estações de recarga privadas e instalação e operação de uma rede pública de estações de recarga. A nível da implementação deste projeto nas ilhas, o que é que está concretizado, por exemplo, se já podemos falar numa rede pública de estações de recarga?
2: Talvez vou começar por essa última questão, que acho que para a maior parte das pessoas é a condição sine qua non para, para o projeto. Já estamos, estamos no processo de avaliação, foi lançado um concurso no ano passado, um concurso público, para selecionar a concessionária que vai operar, vai construir e operar, sob o regime de concessão, os 40 postos de carregamento Neste momento estamos no processo de, de avaliação, juntamente com, com o Ministério, e a nossa perspectiva é que, no segundo semestre deste ano já vamos ter a instalação dos primeiros postos públicos uh, de carregamento uh, os, os 40 postos são distribuídos por todas as nove ilhas uh, habitadas e por grande parte dos concelhos uh, posso dizer neste momento que está a, a ir bem e, e estamos todos muito expectantes e esperamos em breve poder começar a uh, inaugurar esses postos já falei um pouco do, 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 do nosso sistema de incentivos uhum. que foi lançado em junho do ano passado já temos uh, quase mais de 80 pedidos que já foram recebidos nesse período de um ano, com cerca, cerca de 30 veículos que já foram efetivamente entregues, devido ser esse constrangimento que existe no fornecimento, que acaba por demorar um pouco uh, o processo. Uh, aqui, um destaque que nós temos é a, ele a elevada porcentagem de táxis que estão a ser solicitados no âmbito do programa de incentivos, que mostra. E para um táxi, devido ao número de quilómetros que percorre diariamente, mensalmente anualmente, temos o, o que falavam do custo total propriedade para um táxi. É ainda muito mais uh, económico e muito mais favorável, portanto é um, é um setor que achamos que vai ser um dos mais importantes para o projeto, tentar fomentar a mudança da frota táxi nas cidades calvordianas para uma frota elétrica, com um impacto muito, muito grande a nível das emissões de carbono também e, e vantagens económicas para os proprietários. Uh, outra, outro, um, outro com, um outro componente que para nós também é bastante importante é Uh, são, uh, é o projeto piloto de implementação de autocarros elétricos no país é que estamos a trabalhar com as duas operadoras de transporte público, uh, a Transcor na cidade do Mindelo e a Sol Atlântico na cidade da Praia com o objetivo de financiar, uh, de cofinanciar até dois autocarros para, para cada uma das operadoras estamos agora a, tra agora a trabalhar uh, juntamente com os operadores e com a assistência técnica para identificar quais são os modelos que mais se adequam Uh, qual é o, o, o regime de financiamento que vai ser aplicado para garantir que podemos até 2024 concretizar e ter os primeiros autocarros elétricos uh, a circular na, no país. E além disso, uh, vamos ter, uh, contamos ter três autocarros que vão servir o transporte escolar em três municípios no país, três municípios que vão ser uh, identificados, já penso que pensamos que muito em breve. <música>
0: Assinala-se a 5 de maio o Dia Mundial da Língua Portuguesa para o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. A língua portuguesa é um bem comum e os países que falam o idioma devem continuar a apostar no multilateralismo e na construção da paz no mundo. Em entrevista à ONU News, o líder da ONU confessa ser um leitor obsessivo de história, um hábito que, segundo diz, o ajuda no trabalho de lidar com muitas dinâmicas de muitos países. Na entrevista que aqui recuperamos, Guterres também aborda a paridade de género, a mudança climática e o multilateralismo. Tudo bem, secretário-geral?
6: Bem-vindo ao nosso Dia da Língua Portuguesa. Muito obrigado, é um enorme prazer estar aqui convosco. Está no cargo há seis anos. Problemas e desafios não param. E, no meio de tudo isto, tem tempo para descarregar um pouco os problemas do mundo e pensar em língua e leitura?
3: Eu sou um leitor uh, obsessivo, sobretudo de história. Portanto, todas as noites, uh, antes de dormir, uh, já na cama, entre uma hora e uma hora e meia, uh, uh, consagro sempre uma leitura que não tem a ver com os dossiers ou com os uh, uh, relatórios uh, das Nações Unidas, mas tem a ver com livros que compro e uh, Alguma ficção, livros de vários tipos, mas sobretudo história.
6: E que autores é que o tem influenciado ou inspirado?
3: Não, uh, para se ter ação política é muito útil, uh, sobretudo a ação política ao nível do estado das Nações Unidas, que lida com todo o mundo, é, é muito útil uh, ter tido a oportunidade de ler o mais possível uh, história para compreender as dinâmicas que muitos países hoje têm e que têm muito a ver com o que passado. E, e nesse sentido eu penso que as minhas leituras de história foram muito importantes para me dar capacidade em muitas situações negociais de compreender as motivações profundas dos meus interlocutores de compreender as razões de fundo que levam a que os problemas sejam o que são hoje eh, em, em vários países e, por isso, a ter, eh, eventualmente, uma intervenção eh, mais eficaz e, e mais rigorosa.
7: Secretário-Geral, o mundo da política tem as suas anedotas. Né? Tony Blair eh, disse que conversava com seus pares na França em francês. Há pouco tempo, Angela Merkel conversava em russo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E Jean Chrétien do Canadá disse que sempre conversava com a rainha nos seus encontros de trabalho em francês, porque, segundo ele, ela detestava o inglês dele. Existe algum momento da sua carreira em que o senhor pôde conversar com alguém, um grande líder internacional, na sua própria língua?
3: Mas com certeza tenho falado com dirigentes de países africanos de língua portuguesa, tenho falado com uh, dirigentes brasileiros, timorenses, em português, e isso é sempre para mim um enorme prazer. Uh, uh, recordo com uh, uma memória vivíssima as conversas que tive com o Presidente Fernando Henrique, com o Presidente Lula, uh, recordo também uh, ainda. Há tão pouco tempo com o presente. Uh, Lourenço, de Angola, que está a desempenhar um papel fantástico na criação de condições para a paz na República Democrática do Congo, portanto, há muitas situações em que eu tenho a sorte de poder falar com o meu interlocutor numa língua que ambos conhecemos e, portanto, não pode haver mal malentendidos. Exato,
7: exato. Mas um, isso é muito importante na política, em qualquer relação, né? E, mas não houve nenhum é, estrangeiro com o qual eu pudesse conversar, que soubesse português por acaso?
3: Uh, às vezes uh, há situações extraordinárias uh, em que, uh, normalmente não ao nível de liderança, mas, uh, uhum. uh, por exemplo, uh, embaixadores de países que estiveram em Portugal, ou estiveram no Brasil, ou estiveram em Angola ou em Moçambique uh, e que aprenderam a falar português, mas são situações relativamente raras.
7: Incrível. Bom, vamos agora falar sobre uh, algumas das bandeiras que o senhor tem uh, defendido. Uma delas é a promoção da igualdade de gênero, mas também a participação dos jovens em processos de decisão, não é isso? E a gente vai uh, falar de um jovem que quer fazer uma pergunta para o senhor. Pergunte ao SG. Ele vai aparecer aqui na tela e ele está aqui em Newark, Nova Jersey.
2: que oh,
3: esta é uma prioridade fundamental da, da, da ação das Nações Unidas. As Nações Unidas não só são, são a sede em que todos os países se juntam, a Conferência dos Estados-partes, uh, para uh, as suas reuniões anuais, uh, em que. Nós desejaríamos que fossem muito mais longe em matéria da ação climática, uhum. mas as Nações Unidas têm tido, creio que hoje todos o reconhecem, um papel liderante no pôr em cima da mesa com clareza a agenda que é necessário cumprir. Uma agenda. De drástica aceleração da redução das emissões, em que fazemos exigências muito fortes a todos os países nesse sentido, mas não só aos países, também à indústria nos mais diversos setores, o nosso combate pelas energias renováveis, para que nos livremos progressivamente dos combustíveis fósseis que têm causado uma parte substancial do aquecimento do planeta. A nossa intervenção é. Em, em favor da justiça climática, requerendo dos países mais desenvolvidos que cumpram os seus compromissos em relação aos países em desenvolvimento, uh, batemos muito para que aumente o financiamento à chamada adaptação, ou seja, aos investimentos que os países devem fazer para aumentar a capacidade de resistência das suas infraestruturas, da resiliência das suas populações em relação ao impacto uh, climático. Tivemos recentemente uma grande vitória com a aprovação de um fundo para uh, o chamado loss and damage, uh, uhum. perdas e danos, uh, uhum. uh, e portanto, digamos, esta é uma área em que nós, penso poder dizer com verdade, temos estado na vanguarda das posições mais uh, determinantes, no sentido de obrigar aqueles que têm que tomar decisões, os Estados, nas empresas, obrigá-los a fazer o que é preciso para que nós possamos derrotar uh, 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 as mudanças climáticas. E bem importante e infelizmente, também... ainda estamos longe de o conseguir, infelizmente e... Estados, empresas e muitas vezes sociedades têm andado muito mais lentamente do que seria necessário. É
7: super importante para, para os países de língua portuguesa, porque todos eles têm saída para o mar, né? Eleutério.
6: Vamos a um deles, a Guiné-Bissau. Continuando a nossa viagem, e falar de uma outra bandeira que tem levantado. Há uma jovem que se chama uh, Giovânia, que quer lhes fazer uma pergunta:
7: Como as mulheres podem se preparar para tornarem-se secretária-geral da ONU um dia, tendo em conta que até agora só houve homens?
3: Eu acho que uh, a primeira coisa a fazer é que as mulheres se candidatem uh, e que os países candidatem uh, mulheres uh, uh, nas próximas eleições uh, que ocorrerão daqui a três anos e meio, um pouco mais daqui a três anos e meio. Mas há uma coisa que nós estamos a fazer nas Nações Unidas e que eu acho muito importante. As Nações Unidas tinham um predomínio de homens nos seus órgãos de direção. Hoje, nas 170 altos dirigentes das Nações Unidas, há mais mulheres do que homens. Uma pequena diferença, mas há mais mulheres do que homens. E nos nossos representantes eh, nos países, nos chamados coordenadores residentes da Ação das Nações Unidas eh, nos diversos países, há mais uma mulher do que eh, o número de homens nessas funções. Verdade. E isso eh, está também cada vez mais a refletir-se eh, quando olhamos para a estrutura. Ainda não estamos lá, em paridade, mas temos vindo cada ano aumentar 1% a percentagem das mulheres uh, e espero que o, o meu objetivo, que é de atingir a paridade em uh, 2028, eu já cá não estarei, uh, mas que, que tudo faremos uh, enquanto eu cá estiver para garantir que esse objetivo uh, é um objetivo perfeitamente alcançável.
7: Mas certamente o senhor já plantou a semente. secretário geral nossa última pergunta quando a gente fala em língua portuguesa, cada um idealiza uma coisa. Não é? É, para alguns é a identidade é, deles. Para outros é a pátria, para lembrar de Fernando Pessoa. Para alguns pode ser o mar, Virgílio Ferreira, da minha língua, vê-se o mar. O que, que é a língua portuguesa, professor? é a
3: riqueza da diversidade? Ah, eu estou a ouvi-la falar em português do Brasil, e é, é muito diferente é, no som do, do português que eu falo, é, mas é isto que, que é a nossa riqueza comum. É, a língua portuguesa está em quatro continentes é, e é uma ponte de união entre mulheres e homens de todo o mundo e que podem utilizar a língua portuguesa para incrementar o diálogo e a cooperação internacional e para serem todos eles fatores de paz, porque a paz é o bem mais precioso e infelizmente é um bem que estamos longe de dar por adquirido neste momento.
7: É uma língua de paz.
3: secretário
6: geral por último, algo mais a dizer este mundo lusófono nos quatro cantos do planeta?
3: Eu faço o meu apelo a que todos os países de língua portuguesa continuem a sua aposta forte no multilateralismo a sua aposta forte uh, no cumprimento da Carta das Nações Unidas, a sua aposta forte no cumprimento da lei internacional e a sua aposta forte em transformar o nosso mundo num mundo mais justo, sobretudo do ponto de vista... Uh, econômico uh, e financeiro, uh, em que hoje vemos os países em desenvolvimento com dramáticos problemas por causa das de desigualdades criadas pelas in injustiças profundamente uh, que, que profundamente impregnam o nosso sistema económico e financeiro. E tendo países nos vários continentes, uh, países mais desenvolvidos, países menos desenvolvidos, penso que uh, os países de língua portuguesa estão numa posição ótima de ser uma ponte que aproxime os vários Estados, na compreensão de que é preciso fazermos algumas reformas profundas uh, para que haja mais justiça uh, e mais uh, igualdade no mundo.
0: Panorama 3.0, uma produção da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências, uh, e também online, em radiomorabeza.cv e nas plataformas de distribuição de podcasts, como Spotify, Google Podcasts, entre tantas outras. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Lourdes Fortes e Fredson Rocha. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.